0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está ouvindo o podcast Vozes do Agro. Eu sou Alexandre Matos, sou engenheiro agrônomo e sou analista de formação profissional rural aqui no sistema Faeng. Vozes do Agro. Nesse episódio, vamos falar sobre compatibilidade, miscibilidade e mistura de tanques de produtos. Aqui com a gente hoje está o Almir Claré, ele é engenheiro agrônomo. Mestre doutor em agronomia, manejo integrado de pragas e doenças de cultivo. Ele atua como consultor há mais de 20 anos e é instrutor do sistema FAENC Senar Minas. Muito bem-vindo, Almir.
1: Olá, Alexandre. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Né? Uma honra e um prazer poder receber você aqui para a gente bater esse papo.
0: Prazer é nosso, Almir. É, eu já entro assim... É, numa expectativa muito grande, porque é um tema de grande importância, né? Então, esse, essa nossa conversa vai contribuir muito com as dúvidas, né? Que os nossos produtores podem ter. Almi, de imediato, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que significa compatibilidade e miscibilidade de
1: produtos. Então, Alexandre, hoje nós vivemos um nível de tecnologia extremamente avançado, onde produtos químicos, aplicações, fertilizantes, né? o produtor faz uso dessa tecnologia nas suas lavouras, nos seus cultivos. Entretanto, como o número, é, a evolução desse setor foi extremamente grande, o número de produtos como esse hoje são milhares que nós temos. A Bel Prazer, por exemplo, podemos citar o caso de produtos químicos como os defensivos agrícolas, que no Ministério da Agricultura nós temos mais de 2 mil produtos registrados. Então, consequentemente, isso aí é, obriga que o produtor a ter um conhecimento sobre um conhecimento mais profundo sobre essas essas substâncias químicas e para pronto de poder misturá-las é, no tanque fazer as suas misturas para as aplicações diretamente na planta e isso demanda um conhecimento um pouco mais profundo que a coisa evoluiu muito é por aí e, e nesse caso Almi, nós
0: podemos é, listar né algum alguns tipos de mistura que nós estamos falando aqui hoje ou é esse padrão, ou é esse, essa informação
1: de misturas que você
0: nos reportou anteriormente?
1: Sim, não, podemos ser mais específicos, né? O que, que nós temos hoje aí no mercado, assim, a, a, de uma forma mais simples? Nós temos os defensivos, nós temos os fertilizantes, hoje nós temos produtos biológicos que também são aplicados via pulverização, via aplicação, e que o produtor tem que se fazer valer da tecnologia que ele tem para poder é, aplicar esses produtos, para fazer o uso desses produtos. E as tecnologias que nós temos só as mobilizações que vai desde aplicações aéreas, aplicações terrestres, né? hoje nós temos o drone, mas todas elas, elas implicam em você saber utilizar esses grupos de produtos defensivos, produtos biológicos, adubos foliares, adjuvantes, estimulantes, de uma forma tecnologicamente completa de conhecimento. Senão, com certeza, nós vamos enfrentar uma série de problemas e que, que certamente vai interferir nos resultados, nos melhores resultados da utilização desses grupos de produtos que eu citei aí. E é muito interessante porque é, a mistura em tanque ela
0: é caracterizada por uma série de fatores, né? sejam eles positivos ou passivos de melhoria, mas é muito importante você fazer misturas para é, otimizar os processos agrícolas. E há critérios para se misturar esses produtos? Sim,
1: né? Esses critérios são critérios químicos, esses critérios são critérios de ordem de produtos a serem colocados no tanque, né? Mas o que, o, o que me preocupa muito hoje, talvez daí da gente estar tá buscando esse tipo de inovação, de ensinamento e de orientação para o produtor, realmente é o número de produtos que eles fazem mistura inadvertidamente causando problema. Então, esses critérios são critérios químicos, critérios de ordem, de admissibilidade, e esses são extremamente preocupantes, porque o produtor, como eu estava dizendo, ele não tem um conhecimento básico, que seja às vezes, de química ou de reações que possam acontecer nessas misturas e que venham a prejudicar suas aplicações. Então é mais ou menos
0: isso. Isso é muito importante, Almir, é muito importante a gente levar essa informação né, para os nossos produtores até porque, quando a gente trabalha com produtos químicos diferentes, nós também podemos ter combinações e reações diferentes que podem ocorrer nessas misturas. O que pode ocorrer quando a gente se faz uma mistura errada dentro de um tanque, a nível de reação?
1: Então, Alexandre, como eu estava dizendo, a quantidade de produtos é muito grande, né? nós temos aí uma variabilidade também extremamente grande, o que também o produtor, vamos colocar que ele fica devido ao fato dessa desinformação, devido ao fato de não conhecer bem isso aí profundamente, a mercê de erros banais. Né? A grande maioria do, das reações que são físicas ou químicas, ou físico químicas né, como queiram, é, são, às vezes, 70% dessas reações, mais de 70% dessas reações, são reações químicas invisíveis. Né? As que nós vemos que seria o restante um pouco chegando quase a 30% são físico-químicas, aí você enxerga. Então essas reações as físico que dá para enxergar, que responde a 30% desses acontecimentos, é a mudança de cor, formação de grumos, né? Ou seja, o produto não misturar bem, o produto ter reações que possam ser reações físicas violentas, tipo pegar fogo de esquentar, esse tipo de reação que a gente chama de físico química a gente consegue enxergar, mas elas respondem um número muito pequeno, comparado com a grande maioria, ou seja, 30% você consegue enxergar. 70% dessas reações são invisíveis a olho nu. E como você comentou e você está corretíssimo, são coisas que estão acontecendo ali e o produtor ele não fica ciente que aquele produto que ele investiu, que ele gastou, que ele trabalhou, pode não funcionar a bel prazer desses erros que podem acontecer, pode não funcionar a contento e ele perdeu o seu investimento. Então, repito, 70% das reações que acontecem dentro do tanque e que podem ser reações negativas, são reações químicas invisíveis ao olho nu. E só 30% que às vezes ele se apercebe disso. Essa
0: informação é preciosíssima para os nossos trabalhos, né? É, junto ao agronegócio.
1: Mas tem benefício essas misturas, não é isso mesmo, Almir? Ah, não tenha dúvida. Tem algumas, né? É justamente, talvez, porque ocorram esses erros, né? Porque o produtor às vezes se vale dessas benesses das misturas. Custo, né? Ou seja, ele tem um custo ali de, de serviços e de mão de obra menor, porque se ele está fazendo 10, 15 produtos dentro do tanque, então ele está tendo ali um custo operacional melhor, menor. Outro, tempo. Você, no mesmo período de tempo, já faz a aplicação de vários produtos com várias funções diferentes. Pode, pode ser feito, quer dizer, ganhar tempo, diminuir o custo pode acontecer? Sim, pode ser feito, mas o conhecimento tem que estar adiante dessa tomada de decisão. Para que ele possa misturar, para que ele possa fazer misturas que sejam adequadas para ganhar no custo e para ganhar no tempo, ele precisa de ter, de ter esse conhecimento sobre a miscibilidade e a compatibilidade desses
0: produtos. Isso é importante, essa, essa mistura é, ela tem vários ganhos né, para o pro negócio rural. E existem produtos, Almi, que são protegidos para serem misturados, ou seja, produtos que podem ser utilizados e são indicados para que se faça a mistura
1: correta desses produtos? Sim, essa sua pergunta é interessante, porque ela complementa a pergunta anterior. Né? sim, então existem, existem possibilidades de misturas, então existem produtos que nós chamamos, por exemplo, de produtos quelatizados, o quelato é uma técnica química que você protege a, a molécula, protege um, um átomo reativo e ele não, não ocorre essa reação química ou físico química dentro do tanque, podendo fazer a possibilidade de aplicar mais de um produto a, a qualidade dos produtos, você comprar produtos que são produtos idôneos produtos de empresas que sejam idôneas também ajuda nesse processo. Entretanto, falando dos quelatos ou falando da qualidade, isso não exime o produtor de ter um conhecimento mais profundo para poder fazer essas misturas. Então, quando você tem, é, melhorando um pouco aí, esclarecendo um pouco mais o que eu estou dizendo, o produto é quelatizado, às vezes o pessoal pensa o produto é quelatizado, professor? Falo, Sim, o produto é quelatizado, mas vamos ver se esse quelato, às vezes é um quelato de qualidade, que é um quelato que ele vai realmente proteger a molécula, ela vai poder ser miscível com outro tipo de molécula. Então, essas coisas têm que ser pesadas e qualificadas e quantificadas para que seja feito de uma forma adequada. E quando a
0: gente fala de proteção, isso tem alguma coisa a ver com é, redução de pH? É importante trabalhar com o controle de pH nesse tipo de mistura?
1: Então, Alexandre, você levanta uma questão aí muito legal que... Quando eu comecei a prestar serviço para o Senado, né, há 20 anos atrás, né, é, os meus alunos que a gente trabalhava em cursos como curso de aplicação de defensivo, a grande maioria não conhecia sobre pH. pH significa potencial hidrogeniônico, a capacidade reativa da presença de íons de hidrogênio que podem alterar a ação de determinados produtos. Então, já começou aí, no passado, há 20 anos atrás, essa dificuldade que o produtor até já tinha do próprio lance de correção de pH que interferia nas misturas que ele fazia no tanque. Né? E hoje, a gente chegou justamente nessa, nessa possibilidade de ter um curso só voltado para essa parte de miscibilidade, e compatibilidade. Então, a redução de pH, ela interfere bastante. Por quê? A grande maioria dos defensivos, principalmente os defensivos, eles não conseguem trabalhar e ter sua eficiência, sua eficácia em pHs que estejam acima de 5, em média. Né? É interessante que o pH, sempre da cauda que ele está preparando, ele fica em torno de 5. E aí você fala assim, mas professor, nas misturas esse pH pode ser alterado? Sim. Aí o que, que acontece? Às vezes ele está misturando, vamos dar um exemplo simples aqui: adubo foliar associado a um defensivo. E aquele adubo foliar, devido à sua proteção, o seu quelato não muito adequado, ao entrar dentro do tanque, ele promove um aumento de pH. Vou dar um exemplo. Por exemplo, produtos à base de cálcio, produtos à base de cobre. Então, esse tipo de produto elevando o pH, aí interfere no efeito da molécula de inseticida, ou do, do fungicida, ou de qualquer outro produto químico que, às vezes, o cara está colocando a pessoa, o produtor está colocando ali no seu tanque de pulverização. Então, pH tem muito a ver. Eu diria que pH é a base. Ele está lá na nas antigas, como eu estou relatando aqui, de 20 anos atrás, mas ele vem acompanhando toda essa evolução para chegar nessa discussão que nós estamos aqui hoje, de importância absoluta, que é as misturas de tanque que as pessoas fazem. E essa, Almi, é a combinação mais
0: importante, né? Vamos dizer assim, a combinação mais usada é quando você mistura um adubo a um defensivo. E, e quando a gente fala de mistura com adubos, né nós estamos falando de adubos, é, sais com cátions de metais. Explica para gente o que é adubo de sais com cátions de metais e exemplifica para o produtor rural, para ele tirar essa,
1: esse, esse mito que o pessoal fala sobre essa mistura. Só complementando um pouquinho o que você comentou, é o seguinte: eu diria que é, talvez não só né, os sais, os adubos, sejam importantes, mas eu citei aí anteriormente produtos biológicos, então é uma série de coisas hoje que nós evoluímos para serem utilizadas, mas nós estamos sem critérios técnicos para poder utilizar isso de uma forma é, interessante. E dando o um exemplo que você é, comentando aí, me pedindo, por exemplo, o produtor utiliza os nutrientes que são é, necessários à planta, né? e basicamente, no, ma, a maioria dos produtores sabe que íons metálicos são importantes na nutrição da planta. Quais? Manganês, magnésio, boro, zinco, são vários elementos. Pois bem, esses elementos que nós chamamos de elementos metais. se você olhar na tabela periódica, eles são elementos que eles têm, são cationizados. O que, que seria o cátion? São cargas positivas, então eles têm uma capacidade de reação muito grande. Eles podem combinar com determinadas moléculas, podem determinar com determinadas substâncias químicas. Aí você fala assim, como assim, professor? Como é que seria, então, um algo de acontecer nesse sentido? Se você pega um determinado defensivo, por exemplo, que é muito rico, em átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio na sua composição, são átomos que têm facilidade de quebrar e reagir. Porque, inclusive, é assim que o defensivo, dando um exemplo de defensivo, ele consegue chegar até a planta. Ele vai quebrar essas rupturas sensíveis para poder reagir e entrar na planta ou fazer o seu efeito. Ok, se você coloca isso com cátions que são pesados, como esses que eu citei, cálcio, magnésio, manganês... E se esses produtos não têm a devida produção quelatizada para fazer esse trabalho, automaticamente, Alexandre, esses pode, pode haver reações. Então, esse cátion pode inibir, por exemplo, o efeito de um inseticida, correto? Aí, o um cátion que deveria entrar no processo de, de nutrição da planta também não será aproveitado de forma adequada. Então, são inúmeros fatores. Então, há uma necessidade muito grande do produtor ter um pouco desse conhecimento para ele saber o que que eu posso misturar, professor? o que que eu posso fazer, e o que que eu não
0: posso. Essa é uma dúvida, né, que paira aí é, em toda em todo produtor que vai trabalhar com misturas. E foi muito interessante é, ao menor que você citou a questão dos produtos biológicos, né, que são produtos que é, vem ganhando muito espaço, né, esses controles biológicos, essas ações biológicas, né. Então, é, pegando esse gancho, né, eu queria que você pudesse dar a gente algumas dicas de misturas, né, de, de produtos biológicos, como se deve fazer, por exemplo, no caso de uma pulverização como fungos e bactérias é, entomopatogênicas, né, e também fitopatogênicas, ou seja, bactérias que vão controlar é,
1: doenças e insetos. Como que a gente poderia trabalhar isso aí? Então, o controle biológico evoluiu muito nesse setor, né? E na, no que diz respeito à aplicação, porque o controle biológico tem três ramificações: que são os organismos predadores, os organismos parasitoides, e existe esse setor que são dos micro que nós chamamos, como você citou, entomopatogênicos e fitopatogênicos. Pois bem, esses organismos entomopatogênicos e fitopatogênicos é que o produtor usa muito em pulverização. Pois bem, então, se você trabalha com esses produtos biológicos, de ação biológica, seguridade ambiental, mas utiliza esses produtos, por exemplo, misturados com determinados defensivos ou determinados adubos foliares, você vai inativar esses produtos biológicos. porque eles são organismos vivos? Eles também são fungos. São fungos do bem, são bactérias do bem, mas eles podem sofrer a ação de determinados produtos que você mistura com eles dentro do tanque. Então, esse conhecimento a gente precisa passar para o produtor. Né? Qual, por exemplo, professor, qual fungicida que eu posso misturar com o organismo entomopatogênico ou fitopatogênico? Qual inseticida que eu posso, inseticida químico, que eu posso misturar com o organismo entomopatogênico ou fitopatogênico? Qual a foliar que eu poderia misturar com o organismo entomopatogênico ou fitopatogênico? Porque eles são organismos extremamente sensíveis, então tem que ter regras para se poder utilizar esses produtos, para você ver a plena eficácia desses produtos na, no, no campo, onde você faz a aplicação para ver o objetivo principal, que é conseguir conter os problemas que tem lá com pragas e doenças. Tá certo? Então seria mais ou menos isso, né? uma dica importante. O que, que eu posso misturar? Quais são os os fungicidas que eu posso misturar com o organismo entomopatogênico ou fitopatogênico, qual inseticida que eu posso misturar, qual adubo químico que eu posso misturar, nem todos têm essa permissibilidade, Alexandre, nem todos têm essa permissibilidade, é onde entra o conhecimento para poder ajudar o produtor nesse sentido, ok? E principalmente também, né, Almir,
0: por conta é, de é, variações químicas no que se refere a oscilações de pH, como você enfatizou aí, são organismos vivos que precisam estar em sua plenitude de ação né, para que, que possamos ter os efeitos é, desejados. E aí, Almi, nesse caso específico, né, e nos outros que nós conversamos aqui, é, o número máximo de produtos no tanque de pulverização, como que nós podemos é, ter tipo uma, uma regra para a gente poder trabalhar com isso? Uma regra para o meu produtor, para os nossos produtores
1: falarem assim, olha, para eu misturar, eu já começo nesse sentido. Ok, é, é uma pergunta difícil essa, mas eu gosto de discutir isso aí, porque as pessoas, elas precisam realmente colocar limites. Né? Não existe uma fórmula pronta, Ó, você vai colocar um, dois, cinco, dez, quinze, tá. Eu sempre me limito e sempre trabalhei com uma limitação de nunca utilizar mais do que quatro, no máximo cinco produtos no tanque. É. Agora você fala assim, pô, mas é mais de um e tal. Aí entram os critérios, né? Aí entram os critérios. Porque você fala assim, você já viu, professor, alguém misturar mais do que isso? Alexandre, eu já vi produtor misturar 19 produtos num tanque. Quer dizer, chega a ser uma, uma coisa, uma espera irracional a pessoa criar essa permissibilidade de misturar 19 produtos em um tanque de pulverização. Ou seja... Vamos imaginar, nessa pouca discussão que nós já fizemos até agora aqui, eu com você, que reações que podem acontecer no tanque onde ele tem 19 produtos, 15 produtos. Né? A dica seria, limites -se ao menor número de produtos possível. Eu, na minha vida profissional, e eu vou completar 40 anos de profissão agora, no final do ano, nunca, e trabalhei sempre com a área de manejo e sempre trabalhei com a área de defensivos, produtos químicos, né, essa coisa toda que nós estamos discutindo aqui, Nunca misturei mais do que quatro, cinco produtos no tempo. É uma dica? Eu acho que sim. Vai, começa por aí. Limite, trabalhe com o menor número possível para você ver os seus resultados. Eu tenho certeza absoluta que quando ele começar a pensar nesses critérios de miscibilidade, reações químicas, as eficácias do, do, dos produtos que o produtor tem o hábito de usar na sua propriedade, vai mudar os seus olhos. Ele vai começar a ver efeitos e eficácias muito superiores. Fala, puxa, mas não é que o produto é bom mesmo? Eu ainda não tinha visto ele funcionar dessa maneira, justamente porque ele vai começar a criar critérios. Esse é o meu critério pessoal. Eu nunca passei de cinco produtos no tanque. Essa é
0: uma dica muito importante, preciosíssima, Almi. É, a gente vê aí realmente é, situações para é, coquetéis, né? O produtor praticamente é, coloca o é, que ele tem na propriedade. Né, dentro do tanque para resolver o problema. Então, isso é um, um sinal vermelho que tem que ser aceso, né, não é nem mais o amarelo de atenção, é um vermelho que
1: para né,
0: e vamos trabalhar com
1: racionalidade. Se você me permite um comentário em cima disso aí que você está falando, é o seguinte, o produtor ele quer aquela facilidade. Então, hoje o que existe é os famosos kit, kit pronto de aplicação, como você está entendendo, tipo um combo, ah, você vai fazer isso aqui já está pronto, é só misturar, aplicar e fazer. Então, eu queria que o produtor começasse a refletir sobre isso e não entrasse por esse caminho. Ou seja, vamos refletir, será que eu posso, realmente não posso? Quais são os critérios? Eu respeito demais o comércio, a gente vê que hoje nós temos aí grandes lojas, grandes comerciantes que trabalham com produtos de ponta. Mas é preciso que o produtor tenha essa reflexão ao adquirir ou a comprar esses produtos e não ficar naquela, senão o kit aqui já está pronto. É só fazer isso, é, em novembro você faz isso, em dezembro você já aplica isso, daqui 30 dias você já faz aquilo. Então fica aquela coisa, como se fosse uma, uma, uma receita de bolo, né? aquela receita de bolo que não pode ser feita dessa maneira, com a evolução dos produtos que nós temos hoje. Não pode ser feita dessa maneira. E a gente enxerga né, que é o
0: monitoramento e os níveis de dano para a gente saber quando entrar com o um produto, quando entrar com o um defensivo. Tudo isso aí cai por, por água abaixo, né? Quando você começa a utilizar de forma indiscriminada combos prontos né? para resolver problemas. E aí, quando a gente fala de pulverização, Almir, é, não tem como a gente não tocar no tema equipamento de pulverização, né? A forma adequada de funcionamento desse equipamento. Dá uma dica para a gente de como a gente pode trabalhar, já visto que são produtos é, biológicos,
1: produtos químicos, dá uma dica para os nossos produtores, por favor. Então, a compatibilidade que a gente discutiu até aqui então, ela é de fundamental importância, mas, paralelamente, a gente tem esse outro calcanhar de arquivos que você levantou aí, que é o lance dos equipamentos de aplicação. Né? Problema seríssimo, né? às vezes nós chegamos em propriedades, a gente vê isso aí, durante os nossos cursos, a gente sempre tem trabalhado nesses 20 anos de cenário, equipamentos não adequados, equipamentos mal regulados, equipamentos com defeitos é, mecânicos simples, às vezes, e que trazem um, um, um demérito muito grande. Quer dizer, você, nós já temos esses problemas aí, como nós discutimos até agora, nas colocações que você fez muito bem, nós temos grandes problemas aí com a missibilidade, com a compatibilidade. Ainda vem, paralelamente, um equipamento de Qualidade inferior, todo quebrado, sem a, as aplicações. Aí as aplicações vão ficar comprometidas, vazões erradas, né? Nada de, de, de regular, de calibragem adequado, que é muito importante. E eu sei que é muito importante, porque como eu te falei, eu estou há 20 anos no Senar, eu sei que eu e os meus colegas que atuam nessa, nessa área, a gente falta muito nisso aí. A gente é, bate muito na cabeça desse prego, né? Que equipamento, ele é fundamental. Ter um equipamento de qualidade... Porque, às vezes, muitas vezes, o usuário ele acha ah, o produto está caindo lá, na... ah, tá, tá pulverizando lá, está bom. Não é por aí. São vários critérios que a gente tem que ter também durante a, a, as aplicações, além da miscibilidade e compatibilidade. Critérios aí de a regulagem, a calibragem, pontas de bicos adequadas, né? ah, equipamentos de, os compressores do, do equipamento funcionando de forma adequada. Então, são fatores inúmeros, números, né, também com relação ao equipamento. Eu falo sempre o seguinte, que é muito importante que o produtor enxergue o cenário como uma benção. Né, é uma benção que traz essas informações, né, essas informações de forma adequada para o produtor, colocando no colo dele, né, colocando ali no produtor, dele, se fazer, dele fazer uso dessas informações para melhorar a qualidade do seu trabalho e melhorar o desempenho das coisas. Então, aproveitar essa benéfica, aproveitar esse lado, porque o cenário pertence ao produtor rural, aproveitar essas possibilidades. Né? Tomara que a gente consiga aí, nós estamos lutando. Eu sei que você foi peça importantíssima nessa, nessa ideia de a gente ter um novo curso, que é o de compatibilidade e emissibilidade, ter uma nova atividade. E isso aí soma junto, que eu sei que muitos colegas já vêm trabalhando há muito tempo, que é a qualidade do equipamento de pulverização e o funcionamento adequado
0: desses equipamentos. E, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, a sua contribuição, e as dicas né, que são dadas aos
1: produtores rurais. Obrigado, Alexandre. Eu queria agradecer a oportunidade né, nesse podcast que nós fizemos. né. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio, né, e o respeito né, que a, que vocês têm, né, a, a, o Senar tem em relação ao trabalho de nós, que somos instrutores, que somos professores, e muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, espero que esse trabalho que nós estamos fechando aqui agora chegue aos ouvidos do produtor e sensibilize ele, para ele que ele possa, que a gente possa trazer ele para o nosso lado, tá certo? Muito obrigado mesmo a você e toda a sua equipe, aí,
0: viu? Nós que agradecemos mais uma vez com toda certeza esse tema está contemplado no curso promovido pelo Senar Minas, né? através do sistema FAENG, é um piloto que vai ser lançado no curso de é, compatibilidade, miscibilidade e mistura para tanques. Se você tem interesse em participar desses e outros treinamentos gratuitos, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município e, para maiores informações, entre em contato com a gente. Nossos contatos estão na descrição desse episódio. Siga o Vozes do Agro no Spotify ou na plataforma de áudio preferida. A gente fica aqui e te espero na próxima.